0: Fala galera, tá começando mais um episódio de Tudo Sobretudo Podcast, eu sou o Cândido Neto e hoje infelizmente não teremos a presença de Renata Alves, ela estará de folga hoje, mas nos próximos episódios ela estará de volta. E como nós sempre fazemos, falando de notícias bizarras e coisas né, que acontecem no, no nosso mundo que parece mentira, né, mas é verdade, é, nós vamos falar sobre aí um, uma notícia, vamos colocar aí uma notícia bizarra aqui para vocês, que na realidade ela não é atual, porém, ela aconteceu aí há uns dois meses atrás, mas não deixa de ser uma notícia muito louca, se você não viu, é, estava aí nas redes sociais durante é, há dois meses atrás aí, circulou aí viralizou essa notícia, Eu li, não tive tempo de comentar aqui com vocês, mas hoje eu venho trazendo essa notícia aí, é, só pra vocês ficarem atentos, a gente tá falando sobre o Covid-19 e tal, pra vocês verem como funciona, como a mente do ser humano né? é, é uma mente curiosa né cara, como as pessoas é, é, conseguem fazer coisas que se contar a gente pensa que é mentira, mesmo olhando as notícias você começa a procurar, e eu pesquisei sobre isso, é, fui atrás da rede social, e pra dar uma olhada e tudo, e realmente vi que esse evento existiu, e vamos lá a notícia. Olha só, o influenciador é diagnosticado com Covid-19. Até aí tudo bem. A notícia traz assim, o influenciador digital é diagnosticado com Covid-19 após lamber um vaso sanitário, é isso aí. O cara lambeu um vaso sanitário, gente. Após ele participar de um desafio que viralizou aí no TikTok, o influenciador digital foi diagnosticado com Covid-19. Lars, que atualmente tem 29 mil seguidores no Instagram, atual Há né, dois meses atrás ele deu uma aumentada a esses valores Postou um vídeo no qual ele lambia o vaso sanitário de um banheiro público O desafio conhecido como Coronavírus Challenge Vai contra todas as recomendações de saúde E durante uma pandemia apresenta ainda mais riscos É óbvio, o cara ele foi lamber o vaso sanitário Isso não é recomendado nem em época de pandemia em, em época nenhuma, né? Além de ter feito algo anti-higiênico Lars pode ter influenciado seus seguidores a continuarem o desafio quando divulgou o vídeo, o que é muito preocupante considerando o atual cenário. Acho que não é nem só considerando o atual cenário, né? Considerando o o, o cenário completo, né? Se lamber uma privada é complicado, né? Aí, em uma publicação no Twitter, o influencer informou que tinha feito o teste para Covid-19 e teve o resultado positivo. Logo em seguida, sua conta foi suspensa. Eu tinha falado que ele ele realmente tinha aumentado um pouco mais logo depois dessas Aumentou em uns seguidores dele e, e a conta realmente não existe Até acho que ontem Antes de ontem eu dei uma passada lá Olhei para ver e realmente não Não tinha a conta desse cara lá Ele no entanto não foi o único que se arriscou Ali nisso né, há algumas semanas Ava Luiz né? é Uma blogueira famosa Nos Estados Unidos, foi criticada Após publicar um gif no TikTok Em que lambia também o vaso né, cara? Até uma menina foi lá e Lambeu o vaso sanitário de um avião. Ela foi lá e lambeu o vaso de um avião. A, a usuária pediu que os seguidores compartilhassem a publicação para que as pessoas saibam como higienizar né, corretamente o avião. Ou seja, ela tava colocando ali para as pessoas como você deve higienizar um avião. Mas não é assim não galera. Pelo amor de Deus. Aí diante da atual pandemia que estamos vivendo, é necessário que a prevenção e a higiene estejam em primeiro lugar. Por isso divulgar e fazer esses desafios como esses aí é uma atitude um tanto quanto irresponsável. Né? Então aí a gente tem que ficar atento às recomendações da Organização Mundial da Saúde, né, pra saber mais sobre sobre essa essa coisa toda dessa pandemia, de como se cuidar e tudo mais, no site da Organização Mundial da Saúde, lá tem todas as dicas, mas essa galera é muito louca, a gente viu que o pessoal faz festa, né, nos episódios atrás a gente tinha falado sobre isso, o pessoal faz festa, festa do Covid, é é muita loucura, né, É, é muita loucura que essa galera aí pratica, não tenho, é muito curioso, né, cara, que é que se passa pela mente desses seres humanos aí. Se você não ouviu os outros episódios lá atrás que a gente fala sobre, a gente tem aí, estamos indo para o episódio número 15, né? Esse é o episódio número 15 eu estou correto nisso porque no anterior a gente falou que a gente estava no 13, né? Vamos fazer essa correção já já. Mas aí vocês dão uma passada lá, olha, a gente tem aí 14 episódios lá atrás e você pode dar uma passada, siga a gente aí nas redes sociais aí no arroba tudo tudo podcast no Instagram, é RC Tudo Sobretudo no Facebook. E você pode nos mandar e-mail, que é o tudo, tudo Podcast.gmail.com ou pelo WhatsApp 11957465930 5930. E aí, no episódio passado, nós falamos que eu e a Renata nós estávamos comemorando 13 anos juntos, né? A gente estava comemorando 13 anos e colocamos que o episódio era o número 13, e não era. O episódio não era o de número 13 Na realidade, o episódio era o de número 14 Eu tava até fazendo algumas postagens no Instagram Colocando lá, né, a, as imagens Algumas imagens ainda é, Vocês vão lá nos citados é, do último episódio Elas estão lá Que são as imagens dos cactos As imagens daquele grande espelho d'água lá Sobre o salário de Yuni, Que é um episódio muito legal Se você não ouviu, volta lá e ouve esse episódio é, Você pode ouvir esse também volta lá e ir maratonando não tem problema você fazer a maratona aí é, de trás pra frente ou do início para esse último episódio mas é muito interessante, a gente colocou lá então eu tava colocando tudo, aí eu olhei eu falei, não, peraí, não é eu fui na contagem dos episódios ali eu olhei e vi que na realidade eu tava errado a gente acaba é, fazendo toda semana o podcast e vai perdendo as contas né? teve alguns episódios que eu já nem sabia mais qual era, e isso porque nem chegamos ainda ao vigés- episódio estamos no 15o agora né e eu falei lá que era o 13o então corrigindo aquele episódio era o episódio de 10 de 14o episódio né era o 14o episódio ali ok e vamos lá ao assunto principal hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades aí do nosso mundo né vamos falar sobre alguns fenômenos maravilhosos perigosos que ocorrem no nosso mundo na realidade o que a gente vai colocar aqui, também vai gerar bastante fotos, eu também vou colocar lá um, um outro citados ali no, no Instagram, né, um histórico ali, com várias fotos, né, se vocês não, não viram ainda, se vocês não seguem, sigam lá, arroba tudo, sobre tudo podcast no Instagram, vai estar tá os citados ali embaixo, né, que é aquelas bolinhas que ficam ali embaixo, né, que a gente coloca no status e logo embaixo é, vai ser salvo ali, então o status some, porém, é, vai ficar todos eles organizados Ali embaixo com os nomes, né? Então eu tenho lá contatos, é, tem os citados nos episódios. Aí eu coloquei lá os citados e, no episódio 14 que era o do episódio passado. Então constantemente eu vou adicionando imagens a, esse, a, a, esse, a essa pasta, né? Porque ali é uma pasta. Então eu vou criar uma também. Porque esse daqui tem bastante fotos para ficar bem organizadinho para vocês poderem ir lá e, e achar com facilidade é, as fotos do. Dos seus respectivos episódios Eu crio ali esses citados Ok? Então a gente vai falar hoje Sobre, nós vamos colocar aqui 33 fenômenos que eu acho Bem interessante, né? Do nosso planeta, são 33 fenômenos naturais Que ocorrem no nosso planeta E que são explicados aí pela ciência São são fenômenos maravilhosos e aí a gente vai Falar de cada fenômeno, e de cada Fenômeno aí que a gente colocar, são 33 Fenômenos, provavelmente cada um deles aí vai é, gerar duas, três, é, uma né? uma, duas, três ou até quatro fotos, e aí a gente vai colocando ali, então vai ser fotos vai ser, vão ser bastante fotos e aí ao longo da semana eu vou colocando essas fotos ali para vocês nos stories e nos citados ali embaixo, vão, vão ficar lá salvos, então assim, provavelmente você tá ouvindo isso, a gente já tem lá é, algumas imagens talvez não todas, mas durante a semana nós vamos colocando e sempre adicionando mais imagens lá para vocês ok então vamos lá para o nosso episódio principal você está ouvindo? Você está ouvindo. Vocês já ouviram falar de penitentes? Eu acredito que não. Até fazer essa pesquisa aqui também, eu nunca havia escutado essa palavra. A não ser assim, me lembra penitência ou algo do tipo. Mas na realidade, não é. É muito legal essa imagem sobre esse fenômeno. Que assim, parecem algumas pontas, né? Algumas agulhas, algumas algumas flores de gelo. Parece uma escultura mesmo. Elas são encontradas em regiões de elevada altitude, como a Cordilheira dos Andes. Essas agulhas de gelo, né? Como chamam, é, e neve podem atingir 4 metros de altura, 4 metros de altura, galera. Acontecem quando o sol bate na neve plana, né? E alguns pontos aleatórios sublimam, né? Eles vão do estado sólido ao gasoso. Esses pontos viram depressões que concentram a luz do sol, derretendo e permitindo a elevação dos pináculos nas outras partes. É é maravilhoso, assim, o negócio é é surreal, né? E aí, vamos lá para o segundo. O segundo, eu achei essa foto, eu achei essa imagem aqui e falei, meu, parece que estamos vendo outro planeta, né? Eu vou dar características à imagem para você imaginar. É um chão, ali tem uma neve, né? E ao, ao horizonte, você olha o Sol, né? Central. E dos dois lados parece que tem dois pequenos, duas pequenas chamas, em assim, bolas de fogo, né? Parecem três, é, uma chama maior no meio e duas chamas na lat- nas laterais, né? E esse fenômeno é chamado de parélio, né? As duas condições são essenciais para a existência dessas manchas brilhantes. A presença de cristais de gelo no ar e o sol próximo ao horizonte o fenômeno óptico é resultado da reflexão e da refração da luz solar pelo gelo em suspensão geralmente dois parelhos se formam simultaneamente um de cada lado do sol isso faz com que o sejam chamado em inglês de sun dogs ou cachorros do sol por estarem sempre perseguindo ali o astro rei sempre tão para tipo, onde o sol vai aquelas duas luzes ali tá atrás então assim Uma uma ótica que a gente tem É maravilhosa A foto é impressionante Vou deixar lá pra vocês também Nos citados ali do Instagram O outro evento Que a gente vai falar um pouco aqui Eu não vou entrar em detalhes Sobre esses eventos Mas se vocês acharem que Gostarem de algum Ou cada um deles Envia aí pra gente Nos comentários e tal Se vocês quiserem A gente dá atenção total Pra um desses fenômenos E a gente faz uma pesquisa mais Elaborada e fala um pouco mais sobre esses fenômenos, que na realidade, assim, abre um leque óbvio para a gente poder é, destrinchar tudo isso e saber como é que ocorre. Tem muitos termos científicos que eu já li sobre algum desses fenômenos, né? E tem bastante coisa, porém, são assim, bastante termos científicos, é, mas também não deixam de ser interessantes. E a gente vai para o próximo que é o turbilhão de fogo, que geralmente acontece em matas, né? Em florestas. Devastadas aí por incêndio Esse assustador redemoinho de chamas É um fenômeno esporádico Que surge em campos né, Como eu tinha falado, em matas, florestas des- des- Devastadas ali por incêndios Ele é gerado Quando ventos fortes criam No local um espiral Ascendente de ar que suga as chamas Resultando numa língua Inflamável rodopiante Similar a um tornado de fogo Esses turbilhões já foram flagrados Em vários lugares do mundo Inclusive no Brasil você vê assim, é, é, é tipo se fosse um redemoinho. Uma, um redemoinho, você já viu um redemoinho de fogo, né? É impressionante. Vou deixar essa foto lá, essa imagem vai estar tá lá para detalhar para vocês também. É, agora, uma imagem impressionante também é sobre flores de geada. Flores de geada, você olha assim e fala: Meu, tem uma escultura ali, é umas palhas, né? Uma escultura, né? Parece uma escultura de gelo, né? A natureza realmente é impressionante. Elas são semelhantes a pétalas de flores. Essas formações de gelo surgem no início da manhã, quando a temperatura chega a zero grau ou um pouco menos. Nessas ocasiões, a seiva das plantas se expande, criando pequenas fissuras em seu caule. A água que escorre por ele vai congelando em finas camadas, que naturalmente empurradas para fora, criando delgadas pétalas de gelo. Com o nascer do sol, o calor derrete as formações. Ela fica realmente maravilhosa, sim. Algo que você coloca de decoração Numa estante Na sua sala, fica bem bonito mesmo E a próxima... São as nuvens glória da manhã São as nuvens glória da manhã Eu acho que essa foto aqui Ela foi tirada é, de uma altitude né Você consegue enxergar lá de cima E você vê assim Três rastros enormes de, de nuvem Eu vou colocar outras fotos Porque tem outras fotos né dessa, Dessas nuvens Geralmente você é visto do alto Esses curiosos rolos de nuvem Podem alcançar mil quilômetros de comprimento E se espalhar por dois quilômetros de largura Segura. eles surgem próximo ao solo né no começo do dia quando a temperatura ainda é baixa é preciso também que a umidade esteja alta e haja um choque de correntes de ar em direções contrárias comum durante a primavera sobre a cidade de burktown no norte da Austrália o fenômeno se dissipa com o calor do sol ou seja quando começa a esquentar ali vai sumindo mas realmente é um evento maravilhoso e agora vamos falar da sexta imagem aqui, o sexto fenômeno impressionante. Isso daqui para mim é um dos, dos, um dos mais impressionantes né? fenômenos da natureza, que são os relâmpagos vulcânicos. Né? Os cientistas ainda não têm total clareza das causas desse fenômeno meteorológico, mas acreditam que os raios e luzes coloridas que surgem na cratera de um vulcão em atividade são resultados da reação de cargas elétricas positivas gerada pela erupção com cargas negativas presentes na atmosfera essas belíssimas luzes já foram flagradas aí em vulcões no Chile, Islândia e Japão. É, e aí tem tem um vídeo, eu vou ver se eu consigo colocar para vocês também uh, no IGTV um vídeo dessa desse fenômeno, né? Que na realidade é, é muito é muito belo, é maravilhoso. Eu vou colocar a imagem para vocês nos citados e vou ver se eu consigo também colocar essa imagem aí no IGTV. Mas se vocês colocarem no YouTube ou e procurarem Relâmpagos vulcânicos Vocês vão ver que isso daí é um Fenômeno maravilhoso né? Que, Que acontece Naturalmente no nosso planeta e comentando um pouco mais sobre isso você vê que às vezes a gente fala assim é, os cientistas têm é, conseguem explicar mas muitas vezes essas explicações são teóricas né na realidade não tem uma explicação eles acabam não tendo uma explicação definitiva tem uma teoria para aquilo que acontece aqui a gente começa falando que os cientistas não têm uma clareza né total ali das causas desse fenômeno né mas eles acreditam em que os raios e as luzes coloridas que isso hoje na cratera de um vulcão e atividade são resultados da reação da carga elétrica positiva gerada pela erupção com cargas, ou seja, acreditar uma teoria não quer dizer que na realidade tenha ali de fato uma uma prova concreta de que isso seja, enfim, não deixa de ser um evento que acontece aí naturalmente maravilhoso, né? E o sétimo fenômeno Também é muito Louco, mas a gente, acho que a gente já viu Isso em filmes e em, em Algumas é, situações Que são as nuvens supercélulas né? São gigantescas nuvens De tempestades que lembram Um cogumelo nuclear, já viram aquele cogumelo? A gente tem uma foto aqui próxima né De uma estrada é, As vegetações laterais e uma Grande nuvem né em forma de um Meio círculo, você só consegue ver um meio círculo E um amarelo né? no No horizonte ali É... Realmente assim Se estiver passando ali Provavelmente é algo assustador Né? E... Elas são formadas ali por um um turbilhão né, de ar ascendente soprando dentro delas. Destrutivas, provocam fortes chuvas com raios e ventanias e podem gerar tornados. São mais comuns ali na região central dos Estados Unidos, nas planícies do Uruguai, Argentina e no sul do Brasil também tem isso aí, viu? Embora possam se formar em qualquer ponto do globo. E agora pulando para... A oitava posição, podemos dizer assim, né? São todos primeiros lugares né são maravilhosos eventos a gente vai falar agora do anel de neve anéis de neve né é, que são você vê um gelo um chão né branco de gelo e alguns é, como se fossem tuneizinhos, né uns anéis de neve formado ali no no chão é a primeira condição para que essas rosquinhas né que eles chamam assim existam parece realmente uma rosquinha né parece um donuts branco né é a primeira condição né para que isso daí exista é que tenha caído neve sobre uma camada de gelo Aí se houver um vento não muito fraco para conseguir mover os flocos de neve ali, nem muito forte para não espalhá-los. A, a neve pode rolar montanha abaixo formando um rolo cilíndrico, com a porção de neve no centro é mais frágil, ela se descola da estrutura. Né? Ela vai fazer ali ó, aquele movimento, vai sair rolando e vai preenchendo, formando essas esses anéis aí de neve. Realmente é muito interessante essa foto vai estar lá, vocês conferem no nosso nosso Instagram ali. E o nono fenômeno é o arco-íris. Todo mundo conhece o arco-íris, né? Só que esse é o arco-íris de fogo, galera. Chamado cientificamente de nu- nuvem iridescente, né? O fenômeno óptico do arco-íris de fogo ocorre quando os raios de sol incidem sobre pequenas gotas de água e cristais de gelo que compõem a nuvem. Nesse momento, a luz sofre refração dividindo-se em várias cores. O fenômeno acontece na borda da nuvem é... que precisa estar localizada na direção do sol né? para dar esse efeito de uma nuvem de fogo. Isso aqui me parece muito essa imagem de quando você coloca na água é o um óleo combustível que fica aquela aquela coloração azulada é, várias cores ali, né? Você Tem um tom de azul, amarelo, vermelho, um amarelo por fora, assim, é, dá, dá essa impressão de quando você coloca aquele óleo, combustível na água e ela se mistura e forma aquela mancha e começa a dar aquele tipo de coloração. É, lembra muito isso aí. E aí vamos para a décima, acho que eu estou na contagem certa, né? Na décima, que são as colunas de basalto, conhecidas como calçada dos gigantes, esse misterioso. Esses misteriosos pilares poligonais são fruto do rápido esfriamento de um lago de lava há cerca de 60 milhões de anos. O arrefecimento provocou uma contração do magma seguido de um desenho regular de fissuras, similar ao conhecido por... Processo né, da lama que seca e cria padrões geométricos. Algumas dessas 40 mil colunas situadas no norte da Irlanda chegam a alcançar 12 metros de altura e o 11 é perigoso. O 11 nada mais é do que a tromba d'água. É isso, se um dia você estiver navegando e avistar esse fenô- um fenômeno aí como esse, é melhor correr. Fuja. As trombas d'água são tornados que se formam sobre uma superfície líquida, capturam umidade e se deslocam a cerca de 80 km por hora. Elas normalmente surgem a partir de nuvens de tempestade acima do mar, mas podem ocorrer sobre rios caudalosos, como o Amazonas ou nos grandes lagos da América do Norte. você olhar e ver que tem realmente uma nuvem né? uma embarcação ali tem uma diferença aí a gente fala de tromba d'água tem uma diferença aí entre tromba d'água e cabeça d'água. Que a cabeça d'água, na realidade, ela pode ser definida aí como uma enchente, né? É uma enchente, né? Enquanto a tromba d'água, ela já está associada aí a esse vento forte, é tipo uma, um, um redemoinho ali, né? Então, tem a diferença de tromba d'água para cabeça d'água, né? Esse daqui que a gente tá falando aí é sobre a tromba d'água. E é isso aí nós falamos sobre 11 fenômenos aí naturais, aqui e nós vamos partir para mais uns 22 fenômenos naturais, que são realmente impressionantes, né e vamos começar aí pelo mais leve, né, que é o pôr do sol verde, a gente vai para esse daqui na realidade são aqueles mais bizarros assim, que você fala, meu, como é que existe isso né, então um pôr do sol verde talvez não seja tão bizarro assim né, então estamos aí no 12 né? Então, o 12 é o pôr do Sol verde. E a razão para o seu aparecimento baseia-se na refração da luz na atmosfera. É aquela ideia, né? o feixe de luz se move mais lentamente no baixo horizonte devido à densidade do ar, de modo de que a luz solar segue caminhos ligeiramente curvos na mesma direção que a curvatura da Terra. Os maiores frequências de luz verde-azul se curvam mais que as menores laranja e vermelho, de forma que os raios azuis e verdes se tornam mais visíveis na superfície solar, sendo que os tons mais quentes se obstruem. né? Brilhos verdes são reforçados pela inversão atmosférica, que aumentam a densidade gradiente e, por consequência, a refração luminosa. Podemos esperar ver também um brilho azul, mas o azul é mais disperso na linha de visão humana. E comumente acaba aparecendo somente o verde Então vocês vão ver que essa imagem vai ficar lá nos citados E ela realmente parece um efeito de computação gráfica, mas não é É, Realmente é um efeito natural do do nosso planeta E aí vamos para um efeito bizarro, né? Que é o do nosso planeta, um efeito natural bizarro. Isso pra mim é muito bizarro. né? Chama-se Porta para o Inferno. Aí o nome é legal, né? Porta para o Inferno. A cratera de Darvassa, também chamada de Porta para o Inferno... É um campo de gás natural localizado em Dervez, também escrito Darvaza, que significa porta, na província de Aral, no Turcomenistão. Turcomenistão. A cratera é conhecida pela sua chama que vem queimando continuamente desde 1971, alimentada pelos ricos depósitos de gás natural na área. Ela exala um forte cheiro de enxofre que pode ser sentido à distância, ou seja, é... você olha que tem o chão aqui. Aqui, e, e realmente tem uma cratera com, com fogo É um buraco enorme Que pegando fogo lá dentro Ou seja, tá sempre pegando fogo Cheiro de enxofre E aí, com certeza a galera Colocou o nome de Porta para o Inferno Por que será, né? Vou colocar, deixar para vocês duas imagens aí é, Não sei se dá para visitar esse lugar aí Como é que funciona A gente tava falando no episódio passado Sobre viagens, né? É, salário de Yuni. Então, como será que funciona tudo isso? A gente procura... ver se há condições de você chegar até o local, mas realmente essas imagens há de se pensar, de você falar pô, gostaria de visitar um lugar desse, se você pensa como eu, de visitar lugares malucos e inóspitos e coisas assim você olha as imagens e realmente dá vontade de visitar, vou deixar lá nos citados do Instagram, corre lá pra dar uma olhada e aí temos os relâmpagos em vulcões que a gente já havia falado então, outra imagem aqui né que a gente que eu falei para vocês que é, é, a gente consegue colocar essas imagens na várias imagens né sobre esse mesmo tema né então esses relâmpagos em vulcões é, que a gente tinha colocado que os cientistas acreditam é, é, que fossem de uma maneira ou seja não há nada que mostra né que você que seja identificado o porquê Ocorre. Na realidade, simplesmente, há uma teoria sobre isso, né? Elas produzem aí imensas quantidades de partículas né? elétricas e estáticas, né? É assim, é como se fosse esfregar né, os pés ou, ou, ou esfregar uma mão na outra ou tomar um, um choque, né? Ou tocar ali a maçaneta. Aí eles acreditam que seja isso, como se você esfregasse as suas mãos e criasse aquela eletricidade estática, né? É, eles acreditam que essas erupções aí po- podem produzir este relâmpago de cor violeta, né? Que numa intensidade muito maior. É, a imagem mostra mesmo assim, se falar é um desenho, mas não é. Realmente é o que acontece próxima que temos aqui são as rochas redondas, são as rochas redondas, é o nosso 15, realmente elas são redondas, tipo uma bola, né são extremamente redondas não dá para imaginar que seja né, natural, parece que realmente foi criado pelos homens mas na praia de Coê Corê, na Nova Zelândia é possível ver pedras esféricas praticamente perfeitas elas são resultados do acúmulo de sedimentos que foram se aglomerando no fundo do mar por mais de 60 milhões de anos, tornando-se pedras. É, é, realmente é. Você vai ver aqui uma praia, né? As pedras realmente ali. Você vai ver uma esfera gigante é, que acredita-se que dessa maneira foram formadas aí por 60 milhões de anos e formaram-se essas esferas. Será, né? Fica aí a dúvida, né? Mas dizem que é. É um efeito natural. Um dos mais... Aí a gente vai partir pro 16, sexto, que é um dos mais absurdos pra mim, né? Efeitos da, da natureza. É absurdos assim, né? Inacreditáveis. São é, co- coisas realmente é, da beleza da natureza. É sobre o rio Catatumbo, né? No rio Catatumbo na Venezuela é possível presenciar uma tempestade de raios impressionantes. Este espetáculo raro é chamado de raios de Catatumbo e acontece durante 160 dias em um ano, durante aproximadamente 10 horas por dia com mais de 280 descargas elétricas por hora. Ou seja, se você gosta de raio, era esse é o lugar para ir para tirar foto de raio. É uma imagem lindo aqui, já havia lido sobre isso também, se você quiser que a gente é, entre em, em mais detalhes ou crie um episódio só pra falar sobre esse lugar é, na Venezuela nós podemos fazer isso nos mande mensagem, dê aí seu, seu feedback, nos fale se o você, que, que você acha o que, que você tá achando desse episódio e o que você realmente deseja se a gente entre mais a fundo aí em algum desses fenômenos naturais mas esse fenômeno aí é um espetáculo que provavelmente é, a Atrai bastante turistas. São 160 dias né, por ano. São 10 horas por dia com mais de 280 descargas elétricas por hora. Imagina que isso dá. Imagens maravilhosas. E a gente vai deixar lá algumas imagens para você ver no Instagram também. 17 nós temos aqui o grande buraco azul, né, que é uma caverna subaquática né, um sumidouro natural encontrado em oceanos, também são chamados de cavernas verticais né, considerando falhas geológicas elas estão presentes em diferentes pontos do oceano, por conta de suas qualidades térmicas e condições de segurança, elas atraem grande diversidade de vida marinha e por consequência de quem pratica mergulho amador ou profissional, a cor exótica vem da baixa temperatura da água, é maravilhoso, você vê um um imensidão azul e realmente ali um... Um grande buraco azul, né, cara? Visto de cima. E realmente é muito bonito. É, você olhar essa imagem. E aí a gente vai partir para o 18o. 18 nós falaremos das cavernas de gelo. Né? As cavernas de gelo são estruturas temporárias que se originam em regiões glaciais. A água se congelou na formação desses glaciais de forma muito compacta e pouco oxigênio ficou aprisionado no meio destas cavernas. Por isso, a coloração azul tão espetacular destes lugares, pois apenas o espectro de luz azul é refletido enquanto as outras faixas de luz são absorvidas neste gelo. É maravilhoso, é um cenário de filme, sabe aqueles filmes espaciais, filmes de outro planeta? Então você olha para aquilo ali e fala, meu, eu não acredito que eu estou realmente no planeta Terra, é realmente impressionante. E aí vamos para o décimo nono, que são as colunas Vamos para o décimo nono, que nós vamos falar agora sobre a pororoca. Já ouviu falar sobre a pororoca? A pororoca é uma onda praticamente sem fim que viaja por mais de 800 km contra o fluxo do rio Amazonas. Então você é surfista aí, ó, onda sem fim, galera. Pororoca é rio Amazonas ali. Ela acontece durante os meses de fevereiro e março, quando a maré do oceano Atlântico invade o rio no sentido contrário ao fluxo da água. O recorde de maior tempo nesta onda é de 37 minutos de surf em uma mesma onda. 37 minutos o cara ficou surfando ali nessa mesma onda, realmente é impressionante. E aí, a gente vai para o vigésimo, que é a migração das borboletas monarcas. Quando a temperatura nos Estados Unidos diminui em outubro, milhões e milhões de borboletas monarcas começam uma viagem bem longa para locais mais quentes para passar. O inverno no México A viagem percorre uma distância De mais de 4 mil quilômetros E proporciona um Evento belíssimo da Revoada desses insetos Realmente é uma imagem Impressionante Você vê migrações de borboletas E essa imagem toda Assim você olha e se fala, meu, o que é planta? O que é borboleta? Um colorido Tremendo e uma imagem Linda, provavelmente não vai ser só Uma imagem que a gente vai deixar lá, várias dessa daqui Que é muito bela Você vê um céu todo laranja E é muito maravilhoso Sem sem palavras, né? Você vê imagens lindas e sem palavras 21ª são as nuvens estratosféricas polares São aquelas nuvens coloridas, assim Não é o arco-íris, não São umas nuvens totalmente coloridas Que eu já vi em algumas, algumas imagens Alguns fundos de tela E elas aparentavam ser pintadas Eu sempre imaginei que isso era pintado Que era uma imagem ali Trabalhada para dar um fundo bonito numa imagem. Mas essas nuvens estratosféricas polares são nuvens que se formam na estratosfera em altitude entre 15 mil e 25 mil metros. Essas nuvens são raras e são formadas principalmente perto das zonas polares durante o inverno. Elas estão envolvidas na formação dos buracos na camada de ozônio. Realmente é muito maravilhoso. É, você olha para a imagem, se sente frio, né? O que sou frio olhando pra caramba? É neve e a Aquele aquele céu lindo, maravilhoso. E a a vigésima segunda, nós estamos falando do do grande cardume de sardinhas, né? Todos os anos na região da cidade do Cabo, na África do Sul, cardumes gigantes de sardinhas que podem ser vistas através de imagens de de satélite chegam chegam para procurar águas menos frias. A região é um local com grandes populações de tubarões que aproveitam a chegada desses peixes para... Se fartar, eles vão lanchar ali. É realmente eles andam juntos, parecem um corpo só. É um cardume, é um negócio enorme e maravilhoso, com certeza. Esses tubarões aqui, que vocês vão lá dar uma olhada na foto Se vocês estiverem com o Instagram aberto aí, olha Esses tubarões provavelmente vão encher as suas barriguinhas Porque tem comida para o ano inteiro ali E aí no 23º é o florescimento de plantas no deserto Já ouviu falar do deserto do Atacama? Nós falamos sobre ele no episódio passado Se você não é, ouviu, corre lá para ouvir O deserto do Atacama ele é considerado o mais seco do mundo o deserto mais seco do mundo, galera. Mas mesmo assim, plantas com flores florescem de vez em quando. Nos raros anos em que essa curva aí acontece, nessa região, as plantas que estão em estado de dormência desabrocham, mudando a paisagem árida ali do deserto. Ou seja, se você pensa que não nasce planta no deserto, você está enganado. Vou te colocar a imagem lá e você vai ver que sim, vai florescer. E são flores maravilhosas, lindas, roxas e acontece de vez em quando isso aí. No 24, nós vamos, na realidade assim, nós vamos até o 31 eu falei pra vocês 33, nós vamos até o 31, então estamos no 24. segura aí, que vem coisa muito legal por aí. Então no 24, nós temos a nuvem lenticular. Se você já jogou videogame em alguma fase aí da sua vida, Mortal Kombat, eu já joguei, tinha um, um personagem lá que se chamava Raiden né, ele vestia ali um chapéu né, aquele chapéu chinês ou alguma coisa assim um oriental né aquele que ele é redondo né e tem aquela forma pontiaguda ali na em cima Então, nós vamos falar sobre essa nuvem lenticular que parece exatamente isso. Elas são formações estacionárias de nuvem com formato análogo a lentes que se formam em altitude. Quando o o ar estável e úmido flui sobre uma montanha ou cadeia de montanhas, uma série de ondas estacionárias podem se formar ao oposto dela, fica em cima, né? Se a temperatura na crista da onda descer Abaixo do ponto do orvalho O vapor de água em suspensão se se condensará Formando aí essa nuvem lenticular Na condição do fluxo de ar Ao descer em direção à depressão da onda A nuvem pode evaporar-se Razão para suas bordas características Fica realmente parecendo uma, uma, uma montanha Com um grande chapéu É a impressão que eu tenho é, vocês vão ver aí, eu vou deixar lá umas duas, três imagens para vocês tirarem as suas conclusões desse grande guarda-chuva em uma montanha. E aí, em 15 vamos ter a Maratona do Caranguejo Vermelho. Você olha para o chão e vê muito caranguejo, gente. É muito caranguejo vermelho. Muito, muito mesmo. A migração em massa é liderada pelos machos, seguidos rapidamente pelas fêmeas. Os caranguejos passam árduas semanas rastejando para o oceano, percorrendo uma distância de até até 9 quilômetros. Ao longo do caminho... Eles enfrentam inúmeros perigos. A cada ano, até meio milhão de caranguejos nunca retornaram de sua perigosa jornada. Muito, muitos deles são atropelados quando atravessavam estradas locais enquanto outros são atacados pelas formigas loucas amarelas é meu é é impressionante você olhar para um monte de caranguejo desse daqui e migrar assim a gente vai deixar aí também fotos para vocês é é impressionante. E aí temos os círculos debaixo da água atenção pessoal que é, que é ufólogo, que gosta aí de OVNI, aí tem um fotógrafo aí japonês, Yoji Okata, eu acho que é isso se você é japonês e eu falei errado o nome do cara, me corrija <risos> ao fazer aí o mergulho esse japonês descobriu alguns círculos bem misteriosos aí no fundo do mar, o desenho chama a atenção por parecer muito com os desenhos misteriosos feitos lá em plantações, sabe, aqueles Seu tom, né? Pessoal bem igual mesmo. O fotógrafo levou uma equipe de televisão, né? E descobriram que os círculos foram feitos por um peixe muito habilidoso. Capaz de criar relevo sobre a areia do mar fazendo essas obras de arte. Quer dizer, tem um peixe ali que esculpe. É interessante, né? Impressionante. Um peixe foi lá e e esculpiu. Fez uma... Fez essa, essa imagem aí, né? O cara descobriu, levou o pessoal lá. Mas também fica aquela dúvida será que realmente foi o peixe alguém será que viu o peixe fazendo isso daí né eles descobriram que é mas é, a gente sabe que muita gente às vezes para mascarar algo alguma notícia então coloca ali é, vai sempre colocar situações ou fenômenos naturais para algo que na realidade ou ele não consegue uma explicação plausível ou porque na realidade não tem uma explicação e a gente está Tá careca de saber, principalmente o pessoal de ufologia Sabe muito bem disso daí Mas nesse caso aqui é, Eu já vi também situações onde esses bichinhos Conseguem fazer esses desenhos Mas é bem é, é milimétrico né? É bem feitinho É muito, muito bem feito Realmente vou deixar as imagens E aí vocês tirem as suas conclusões E nos dê o seu, a sua resposta o que vocês acham né? E aí vamos para a 17. Para a não, para a 27. Então voltando para trás: que são círculos de fadas. E aí os cientistas já atribuíram né, a formação dos tais anéis a formigas, cupins e até gases que emergem do chão. Aí a gente volta a falar sobre isso daqui. O que, é que acontece? Eu estou olhando aqui para uma imagem onde tem uma árvore e vários círculos. Vou deixar lá no Instagram para vocês, para vocês darem uma olhada. Tem vários círculos, são plantações e nas plantações tem alguns campos que estão vazios ou seja, não tem plantação, então ele forma aqueles círculos ali, com, com campos vazios e aí os cientistas atribuíram a formação dos, desses anéis aí, a formigas, cupins e até gases que emergem do chão, mas os pesquisadores de duas universidades, na África do Sul e dos Estados Unidos, apareceram com uma nova teoria, ou seja, teoria voltamos a falar, nada concreto né? Eles, os círculos seriam um resultado de uma competição interna entre as próprias gramíneas ou seja, a própria vegetação ali tem uma competição ali interna de acordo com essa ideia o chão estaria inicialmente revestido de vegetação rasteira de maneira uniforme, o solo do deserto no entanto é pobre demais, a oferta reduzida de nutrientes associada à baixa ocorrência de chuvas faz com que somente as plantas mais fortes sobrevivam, para não morrer elas consomem os recursos das menos resistentes próximas a elas, que Morreram e deixaram um pequeno espaço vazio, ou seja, canibalismo, né? Elas foram lá e comeram as próprias espécies para poder sobreviver, é o que eles é, colocam. Realmente faz um sentido. Vocês vão ver as imagens aqui, né? teoria que faz sentido, sim. Porém, sabemos que é só uma teoria. Vamos para o 28 oitavo, que é o bando de estorninho comum. Né? Se eu olhar alguma uma imagem aqui de vários estorninhos, e aí para quem não sabe, gente, o estorninho comum, né, ele é também chamado de estorninho malhado, é um pássaro da família dos estumídeos, nativo da Eurásia e introduzido na América do Norte, África do Sul, Austrália, e Nova Zelândia, né? Ele, ou seja, o estorninho aí é uma ave Ela é muito bonitinha, eu não entendo muito de passarinho, conheci bastante pessoas que que gostavam de prender uns passarinhos na gaiola, eu sempre fui contra isso daí, mas tem bastante gente que eu sei que conhece aí sobre essas aves, né? Então vamos lá, eu tô vendo aqui que são aí uma árvore, né? Dessa, uma imagem assim, que o formato desses vários estorninhos, essa ave aí, forma o tipo uma árvore, assim, um cogumelo de longe, assim, no horizonte. Vai estar tá lá também essa imagem. É, é de comportamento gregário e voa em bandos compactos, em interessantes evoluções, mudando rapidamente de direção, tal como um cardume de peixes. Igual o cardume de peixes, ele muda de direção, muda de formato, parece que é formando um corpo só, com frequência após a época da reprodução oferecem esse espetáculo tanto no campo como nas grandes cidades ou seja eles né você pode ver isso aí no campo ou também nas grandes cidades 29 estamos falando das algas bioluminescentes, isso daqui também parece lâmpadas, gente na água, são, é, algas né, que, ela produz uma luz, né, um, um organismo vivo produzindo uma luz, ou seja a gente tem o vagalume, se a gente tivesse muitos vagalumes voando, formaria assim, aquela luz, né ficaria legal pra caramba, né, e aí a gente tem aqui a bioluminescência né, que é a produção, da emissão de luz por um organismo vivo, é, trata-se aí de uma forma de ocorrência natural, né, de quimioluminescência, Em que a energia resultante de uma reação química É lançada sobre a forma de emissão de luz Que é o que acontece ali também basicamente com os vagalumes É... Fica muito bonita A água, você olha Parece que a água está realmente acesa Você olha ao longe e você fala Meu, você colocou aquela, aquele neon na água Realmente forma uma imagem maravilhosa E aí, vamos para o trigésimo também Que forma uma imagem impressionante essa, Esse fenômeno natural Que chama Mamatus, também referenciado por mama ou mamatocômulus é um termo da meteorologia aplicado ao padrão de bolsas que se formam na base de uma nuvem. Ou o termo mamatus de, que deriva do mama, devido à associação ao formato de mamas ou seios. Formam-se em formam-se em ar descendente, em contraste com a maioria das nuvens que formam-se em ar ascendente. Frequentemente nuvens mamatus Formam-se sob a bigórnia, né, associada a uma nuvem como Lunimbus. Né? vocês já, já viram falar sobre cúmulo nimbus, né que pode chamar-se também de cúmulo nimbo, né, que é um tipo de nuvem caracterizada por uma por um grande aí desenvolvimento vertical, tipicamente aí surge a partir do desenvolvimento de cúmulos, né, que por ação dos ventos ganham essa massa aí e volume e passam a ser aí o é, um cúmulos com gestos, né, é uma nuvem que você olha assim, parece também aquele cogumelo, provavelmente provavelmente você já deve ter visto aí em alguma situação, então elas são observadas geralmente depois da passagem de uma tempestade severa, aqueles é, é, é muito louco porque parece que você tem algumas franjas, né? o pessoal chama de franjinhas no céu, alguma coisa desse tipo mas é, é muito mais concentrado, vou deixar a imagem para vocês aí, realmente forma imagens maravilhosas, e a gente partiu para o 31º o 31º. O primeiro é a gente é o último, né, que a gente vai falar agora, que são os rios, né? Aí você vai falar assim: "Ah, mas rio, rio tem em todo lugar, sim. Rio tem realmente em todo lugar, inclusive embaixo do rio, né? Embaixo da água, tem um rio embaixo do rio, né? Tá Até que rios subaquáticos a gente vai falar. Isso daí é um fenômeno conhecido como aloclina na qual águas com diferentes níveis de salinidade formam camadas por causa de sua variação de densidade. Ou seja, é, o cara tá embaixo da água pescando no rio, cara. Sim, você tem uma imagem aqui, é, é impressionante, né? Você tem um rio embaixo do rio, é, embaixo da água, né? Tem uma vegetação, né, que é embaixo da água. Você cria um efeito de tipo, pô, parece que o cara realmente tá, tá voando em algum lugar, porque tem um rio ali, né? E você começa a ler sobre essas coisas e você fala, meu, quantas coisas tem no nosso planeta que nós não conhecemos, realmente são conhecidas coisas muito interessantes é, são esses foram os 31 né eu falei no começo lá 33 eu ia falar não 31 31 efeitos naturais e tem muito mais galera tem muito mais que eu já já vi, É que eu selecionei esses 31 são legais é, depois eu posso fazer um outro episódio para vocês falando sobre mais alguns é, eventos aí que são muito é, impressionantes mas esses eu selecionei e falei eu vou colocar nesse episódio para vocês e aí vocês nos dê um feedback para saber se vocês gostaram desse episódio, o que, que vocês acharam, se vocês acham que a gente deve falar um pouco mais sobre é, cada um desses, é, ou se a gente fala sobre algum, né, desses fenômenos naturais com mais é, mais profundidade né? Se aprofunda mais sobre alguns deles Vocês falam pra gente aí Manda e-mail pra gente, manda um whatsapp é, Fala com a gente aí nas redes sociais Ok? E esse foi o episódio de hoje Galera, espero que vocês tenham Gostado desse episódio é, Se você não ouviu os episódios passados Corre lá, ouve é, E que vocês tenham um ótimo Final de semana E fiquem Fique ligados ligado. Terminando mais um episódio, esperamos que tenham gostado. E não se esqueça, episódios novos todas as quintas-feiras. Nos mande seu comentário, sugestão ou até mesmo algum relato pessoal pelo WhatsApp 11 95746 5930 ou tudo sobre tudo podcast gmail.com e fique ligados. Субтитры